0: Segundo é Papo On Demand. eu sou o Ronaldo Júnior. E eu sou o Rogério de Moraes. Esse é o Papo On Demand, o nosso bate-papo sobre filmes, séries e animações que estão disponíveis nos canais On Demand, Netflix, NetNow, HBO Go, HBO, HBO, Amazon Prime, YouTube, YouTube. e as <risos> nuvens por aí de onde se pode tirar muita chuva. Exatamente. Muito bem. Antes de a gente começar a falar do, do nosso tema de hoje, lembre-se de procurar a gente no Facebook, no Soundcloud, no, no Instagram, a não ser que você seja um cobrador, não procure a gente. Mas, tirando isso, não porque... venha é com boletos. Não, não venha com boletos. Não, não nos interessa boletos. Se interessa comentários, se você quiser procurar a gente. Lá a gente também vai começar a fazer um negócio que a gente pensou aqui agora, de colocar os, os links das dicas que a gente coloca nos episódios. Então... Procura a gente por lá que a gente vai começar a linkar algumas coisas para você poder encontrar melhor as nossas dicas Pois bem, dito tudo isso Vamos falar de Mindhunter A série nova do Netflix Que é uma série que tem Entre os diretores dos episódios O David Fincher Se você lembra de Seven Clube da Luta, Zodíaco é, Garota Exemplar Mais recente, né? Se você lembra de todos esses filmes, você lembra de David Fincher Antes da gente entrar na série Propriamente dita Roger, você consegue dar uma passada aí no que, que esse cara já fez? Esse, esse diretorzinho Sem vergonha, que quase não fez
1: nada de importante Rapaz, David Finch já fez muita coisa E muita coisa que marcou É um, é um diretor que cada vez está tá melhorando mais é, Vou citar só alguns né, é, Mais conhecidos Alien 3 é dele Talvez não seja um dos melhores exemplos De boa direção Mas foi lá atrás um né, dele. Tem um, um bom tempo já ele fez o Clube da Luta, que acho que talvez seja o trabalho mais conhecido dele, ou que, que mais marcou a marcou época e, e, tá, e é sempre lembrado. Ele fez também Zodíaco, um filme um pouco menos conhecido. Eu acho que é um pouco menos conhecido, tenho essa impressão, não sei. Pode ser só uma impressão minha. É, fez a Rede Social, o famoso filme que conta a história do... do, do, do Max Zuckerberg. Mike Zuckerberg, isso, o Facebook. Quatro Pânico, com a Judy Foster. E é. fez o... O Garoto Exemplar talvez seja o último dele porque fez bastante sucesso. É, filme de suspense, de reviravoltas com o Ben Affleck. Enfim, esse é o, é o histórico resumidão do, do, do David Fincher.
0: Muito bem. Ele, só pra você saber ele, ele dirige os dois primeiros e os dois últimos episódios da, Dessa série que tem 10 episódios
1: Pode dizer que ele tá na, 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 faz parte do, 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 a
0: produção, Da produção é, Ele sim. é
1: produtor, executivo, eu acho Isso. e Enfim, a cabeça dele Tá por trás de muita coisa da série Você percebe é. a mão dele ali Não só nos episódios que ele dirige naturalmente Mas também nos outros episódios ele tem ali Certamente uma proximidade E você percebe que é ele que dita uh, o ritmo E dita o tom do, do, da série toda
0: não lembro se você chegou a comentar aí Mas ele também é o produtor executivo do House of Cards né? Sim, sim, é, é Para lembrar também outra coisa que ele
1: fez Na Netflix é o House of Cards É, é ele também que está por trás da, da série Dirige alguns episódios, dirige os primeiros episódios E alguns de, 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 das, das outras temporadas é, Mas também é ele que a gente pode atribuir A cabeça, né, o cérebro por trás de House of Cards Quer dizer, na verdade, o sério, por trás do House of Card é o Big Data, né? São, é, uma, é uma história que a gente conta. Um dia a gente conta essa história Sim. de como, como surgiu o House of Card a partir de uma matéria de dados coletados que juntava o que, o que o público queria ver, com que ator ele queria ver, que trama queria ver, e
0: daí surgiu o House of Cards. E precisava de alguém para fazer isso fazer sentido e chamaram o David Finch. Exatamente. Muito bem, como falar de Mindhunter agora.
1: Daí, o Ronaldo, me dá um, uma sinopse de, de, dessa série. Vamos começar de, de sinopses.
0: Na década de 70, dois agentes do FBI expandem a ciência criminal ao aprofundar a psicologia do assassinato, analisando de perto monstros reais, pelo menos é o que diz o IMDB. Pois bem, Roger, você gosta, não gosta? Vamos, vamos tentar destrinchar Mindhunter. Acho que vale começar a falar no que é uma série baseada
1: em fatos reais, né? Boa. E, 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 e muita coisa da série é realmente próximo à realidade, como aconteceu. Ela se passa nos anos 70, em que dois agentes do FBI tão, começam a, a um trabalho de análise, de entender a mente de alguns uh, assassinos em série. Que na época não existia esse termo serial killer que a gente conhece hoje, é. É, já de cara é, avisando que são, são esses, esses dois... Agência FB que criaram esse termo Na série uh, tem o, 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 os dois agentes O Holden Ford, né? Holden Ford. E o, o Bill né. Isso. Uh, eles, eles são a representação de dois agentes Chamados John Douglas e Robert Hesler Que nos anos 70 Eles praticamente criaram né, A partir desse trabalho deles O que hoje é conhecido como psicologia forense que faz parte da, da, da ciência forense, que é a ciência que estuda a criminalidade, e, 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 a, e a, a ciência forense divide uma série de áreas, todas envolvidas com criminalidade. A série conta a história desse, desses dois agentes da FBI, como que o trabalho deles uh, fez com que surgisse todo um conhecimento a respeito da, de como funciona a cabeça dos, dos assassinos seriais, dos seriais killers sincero, o primeiro episódio da série eu achei um pouco confuso, quase confuso na verdade, ela não me pegou de cara eu assisti, eu falei Tá, legal, mas tem ali alguma coisa que não, não, não tava encaixando. Eu acho que ela mistura muita coisa de forma muito rápida, na minha, na minha opinião. Uh, mas já no segundo episódio, aí não tem jeito. Você acaba sendo fisgado, eu pelo menos fui, fui fisgado, porque no segundo episódio já tem uma cena que é quando eles encontram pela primeira vez o Ed Camper, que é um assassino serial. Muito bom ator, por sinal. Cara, é incrível. O nome dele é Cameron Britton que faz um personagem da vida real chamado Edmund Kemper que é um cara que assassinou uma série de, de, de mulheres nos anos 70 é, ele matou os avós aos 15 anos, foi preso, isso é tudo real, não é personagem, né? tá na série, mas é, 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 é realidade matou os avós aos 15 anos, foi preso, foi liberado depois, solto depois na maioridade Levou uma vida mais ou menos, e ali a certa altura ele mata a mãe dele, degola a mãe dele e faz sexo com a cabeça degolada da mãe dele. E depois ele mata acho que umas oito meninas, outras mulheres ao longo da, da sua trajetória de assassino. Ah, lembrando também que nessa série todos, embora os personagens não, não tenham os nomes né, dos personagens reais, os assassinos... os assassinos todos da série são reais. Ou melhor, os nomes e os crimes que eles cometeram, que estão na série realmente aconteceram e esses personagens existem ou existiram. O Kemper, por exemplo, continua vivo até hoje com prisão perpétua. Continuando, foi nesse episódio quando tem o primeiro encontro do, dos agentes. Olha, não é nos no, no, agentes. É o primeiro é só com o, o Holden, né? Isso. É, aquilo ali foi uma cena muito bem construída, porque ali você já vê a mão do David Fincher, que ele dirigiu os dois filmes dos dois últimos. E segundo ele, é, ainda a é direção do, do, do Fincher, a cena ela tem uma tensão, mas não é uma tensão óbvia. Você não, não fica tenso porque eles jogam um monte de elementos ali, seja seja a trilha sonora, seja é, elementos cênicos que vão te criar atenção ele cria atenção basicamente pelo, pelo, pelo jogo de cena por exemplo, tem uma hora quando o camper entra na cela é o melhor, entra na sala que está o, o Holden e logo depois que ele é solto que, que o Holden pede para tirar as algemas dele a câmera abre, você vê eles de longe no plano aberto, o, o, o camper gigante, né, tem quase 2 metros de altura o roden baixinho, eles estão longe do outro e aí o Holden começa, o camper anda rapidamente em direção ao Holden o cara só fala, ele vai matar, você já tem uma, uma tensão, e essa cena só funciona porque é no plano aberto, se fosse um plano fechado não teria o mesmo efeito, então você já percebe que a direção ali, ela contribui pra, pra criar todo o efeito de, de, de tensão sem apelar, sem abusar de elementos óbvios e aí quando eu vi essa cena eu falei, putz, é, me pegou. Aí a série me pegou e ali tem a atuação do, do Cameron Brinton como Ed camper é sensacional.
0: Maravilhoso.
1: O modo como ele modula a voz, como ele mantém aquele olhar, não é nem diferente, mas não é também atencioso. E até ele passar um tempo que ao, ao longo da série, e mesmo dessa conversa inicial, mais para frente, ele vai criar uma empatia com, com o Rodin. Até isso acontecer, ele mantém uma postura de um modo, depois sutilmente... Ele, Muda a postura e, e fica mais atencioso, mais interessado, mais é, amigável com, com o Roden. É, é, é uma cena
0: realmente muito boa. Eu assisti essa série com a Nath, né? A Nath, uhum. Minha noiva, eu tava assistindo com ela a série. Ela falou assim: e, eu, o Ed Kemp chega a ser fofinho. Sim. Conforme você ele vai falando assim, mas se você for parar a pensar, o cara acaba. O cara acabou de falar que ele, ele fez sexo com a cabeça da mãe degolada. Mas o cara ainda assim, quando ele fala, ele parece ser um cara fofinho, um cara é, legal, é. um cara gente boa.
1: Esse, esse, essa, esse, o modo como ele modula a voz, como que ele mantém uma naturalidade, ele não muda Sim. em nenhum momento a postura. Hum. E mesmo quando ele começa a falar, quando finalmente ele começa a falar dos crimes dele, ele fala com, uma, com, uma, com a mesma naturalidade, ele é... Totalmente é, uhum. Linear, é um cara linear que... no, no modo como ele não, não é. tem alterações de humor é, é E foi aí que Bate a série me pegou Foi essa mais... ator não um tremendo ator cara e assim foi, se dá uma olhada na, 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 na histórico dele não tem nenhum trabalho expressivo assim que que eu a oportunidade que o olhando. cara abraçou né? e nessa série que ele fala ele, o que ele faz ali você vai ver não só no começo mas lá no final do último episódio no último
0: episódio é... É... sensacional ele também
1: a gente pode dizer assim que o arco todo o principal arco da série começa com o, o camper e termina ele... com o camper e a, e a atuação dele é fundamental para isso funcionar bem ah. então foi esse episódio que eu, que eu fui fisgado a série sim eu gosto gosto bastante, bastante, porque basicamente um motivo muito claro é uma série baseada em fatos reais e ele é muito, muito ela é muito fiel a, esse, a esses fatos uhum. é, fatos reais é até uma redundância mas enfim é, ele é muito fiel a, a ao que está narrando uhum. e aí você pensa como que você vai criar um arco dramático do personagem sem mudar muito a história porque as uh, histórias reais né de modo geral pode até Ser uma história interessante Mas os personagens em si talvez não tenham nada de interessante é. E aí a série precisa criar para ter um efeito dramático é, de, Básico em no, no qualquer audiovisual Você criar uma dramaticidade pro personagem No caso do Holden Principalmente, também no caso do, do Bill Mas o Bill ele acha, acha, acha até um pouco Mal trabalhado, mas enfim E o que ela consegue fazer É, é, é transformar a trajetória do Holden de um, de, um, de um cara totalmente Inocente, não inocente Mas um cara que tem uma postura ainda um pouco é, ingênua, vamos dizer assim e que ele vai mudando ao longo da série e se transformando num cara mais ególatra um cara mais presunçoso vaidoso vai, exatamente, vaidoso, essa é a palavra à, à medida que ele vai conquistando prestígio dentro da FBI, não prestígio, mas enfim quando eles conseguem aquele financiamento pra ele Sim. é uma virada, e conforme ele vai desvendando alguns crimes a partir do, do, desses estudos iniciais que ele está fazendo ele vai se tornando super confiante e a forma como ele vai se relacionar com os criminosos ao longo da série vai gerar uma questão, mas a gente fala um pouco mais à frente, é, queria só iniciar com essas impressões. Bom, inicialmente é o que eu queria falar, para começar. E aí, Ronaldo, o que, que você achou? Me fala aí suas impressões. Bom, eu,
0: eu particularmente acho a série muito boa, assim. Se você for pegar as últimas séries, nesse, de ter uma veia mais de investigativa, criminal, ela foge do, 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 do convencional, assim. É, eu gosto, eu gosto bastante. E eu gosto muito por conta de algumas características do próprio David Fincher, de contar histórias. Ele tem um jeito muito peculiar de contar histórias. Então, pra começar, a maioria dos filmes dele, e eu diria aí 80% dos filmes dele, é sempre contando a história de um cara que é meio ingênuo, meio bobo e que vai se desenvolvendo durante a trama. Vamos pegar aí, por exemplo, Seven. Seven tem um personagem do Brad Pitt, ele chega na cidade, ele é um cara mais ingênuo... E durante a trajetória dele, durante o filme, ele vai amadurecendo até descobrir um jeito, do, até o desfecho do filme. Você pega o clube da luta, você tem o personagem do, do Edward Norton, ele é um cara mais ingênuo, não sabe o que está acontecendo, até o desfecho... Do filme onde ele se encontra. Se você for pegar a garota exemplar, tem o Ben Affleck. O Ben Affleck é um cara mais ingênuo que não sabe com quem está casado, e até o final do filme ele se descobre. É, é, ele, ele se vê numa outra situação, ele, ele chega num desfecho com uma outra característica. Ele já é uma pessoa mais madura. É, no com a mesma coisa. Na maioria dos filmes do, do, do David Fincher ele conduz a história por um personagem que vai amadurecendo por, por todo o enredo. Ao mesmo tempo, ele também é um, um diretor de, de mulheres fortes, né? Sempre tem uma mulher forte por perto. Então, se você pegar Seven... A G Gwyneth Fowlter é uma mulher muito forte e ela tem um, um papel fundamental ali na história, mesmo que coadjuvante, ela tem um, um, um papel muito, é, uma representatividade muito grande na história. Uhum. Se você for pegar o Hunter, se você for pegar o personagem da Wendy Carr, ela é um pouco mais coadjuvante da história. Mas mesmo assim, ela é uma mulher fortíssima, uma mulher que, tem, que sabe o que quer... Que tem um objetivo... Ela, ela é uma pessoa... É, é, brilhante na, na, na área onde ela, tá, onde ela atua... E, e a atriz tem uma presença em cena... Presença aqui, que, de cena que assim ela a primeira é... aparição você fala... Ou, de onde ela, saiu essa mulher? Ela rouba a cena quando ela está presente... É, se você for pegar por exemplo... Garota Exemplar... Uhum. A personagem que em teoria... É uma personagem principal da história... Também é uma mulher fortíssima... Uhum. Uma mulher que tem, tem objetivos e tal... então esse jeito do David Fincher contar histórias é um jeito que me fascina bastante. É, além de tudo, ele sabe como controlar a narrativa, momento que ele pode ir um pouco mais rápido, ele vai um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, um pouco mais devagar. Me parece até que eu tô assistindo com outros personagens a condução do Zodíaco, o Zodíaco que é um pouco mais lento e nem todo mundo gosta por ele ser mais lento, mas tem aquela, aquele, aquela movimentação eu vou te contar até aqui, eu vou parar vou dar uma movimentada vou, vou retomando a história aos poucos numa velocidade que o David Fincher controla muito bem na mão assim. então eu gosto muito da série tem alguns pontos fracos alguns <risos> pontos fracos dessa série que eu acho que vale a pena ressaltar é a namorada do, do Holden, eu não gosto, eu acho ela bem superficial na série, ela não uhum. tem, um, ela não tem um, um papel fundamental. Se você tirar é. ela da história, não faz não vai continuar fazendo o mesmo sentido. Há controvérsia, mas depois eu, eu vou falar sobre isso. Mas, minha... mas, eu acho que tem um pouco de razão em algum,
1: nesse aspecto que ela, ela, ela em si não tem grande papel, exceto um papel de roteiro que
0: depois eu falo. Mas é... Então, a única coisa que eu acho que ela tem, ela, ela tem função na história é mostrar que no dia a dia do Holden, ele ele tá mudando, ele está se tornando uma pessoa diferente. Isso.
1: Ela é a personagem que existe para que ele possa falar. Já que em vez de ser o recurso mais idiota que botar uma, uma, uma voice off nele, dele Sim. pensando, você cria um personagem que a função dele é ouvir o que ele tem para falar Sim. e a partir dali você vai entendendo como é, ele vai se mudando. O sidekicker, né? É, e a única função dela efetiva é mudar a cabeça dele quando, quando ele se conhece e ele começa a falar de teorias sociológicas e ele fica né, sem saber o que era aquilo, ele fica interessado Sim. e acaba voltando para faculdade para estudar. Alguma dessas coisas e daí É uma começa coisa toda... a outra Exatamente, né? mas fora esse momento inicial Que ela serve, serve como estopim para ele iniciar Essa busca de conhecimento dele é, Realmente não tem uma função a não ser ouvir ele E ser um reflexo Para que ele possa espelhar a sua transformação
0: Pois é É a Debbie Minfor Que é a namorada do, do Holden é, Eu acho ela, ela é um dos pontos fracos da série Toda vez que ela aparece, ela parece sempre muito superficial em tudo. As presenças dela são sempre para motivar uma briga que geralmente não, não chega a lugar nenhum. Só para mostrar que ali existe um conflito de ideias e de que o Holden está se tornando uma pessoa diferente do que ela conheceu. Então não tem muita função para a personagem e eu gostaria muito de que fosse um pouco mais explorada essa coisa da Debbie eu gostaria que fosse um pouco mais explorado até porque tem um determinado momento da história onde o Holden começa a perceber as coisas de uma outra maneira, ele começa a fazer análises de perfil e ele começa a analisar que o perfil da Debbie tá diferente com ele, como que ele chega a essa conclusão? Pra gente que tá ali assistindo a série durante os episódios e tal você vê pontualmente essas coisas, não fica muito claro como é que ele, como é que ele consegue desenvolver tão rapidamente uma análise dizendo que ah, ela está diferente comigo, baseado em uma cena só, uhum. seria muito superficial é, alguém fazer isso. Então não, ela não é tão explorada e quando é, essa relação entre os dois tem um papel fundamental, que é ele fazer essa análise de perfil e chegar no final... Que isso é o um episódio onde ele toma a decisão sobre manter o diretor da escola trabalhando é, ou não. É ele, não, ele né? Ele influencia baseado no, no, no instinto dele. A partir daquele momento onde ele descobre a namorada traindo ele, ele passa a confiar mais nos próprios instintos. E a última coisa que ele faz é baseado nos instintos. Aí ele recebe uma ligação e ele induz uma pessoa a mandar o diretor embora da, da, da escola. Então, assim, eu acho que devia ser um pouco mais bem explorado o, o papel dela. Assim como eu também acho que a própria é, Wendy podia ter um pouco mais de participação na, na história. Eu acho... As participações dela são muito boas. Mas eu gostaria que ela participasse mais. Sim. Ah, mas como tem um, um aspecto de, de ser um filme baseado numa história real. Eu acho que se ela participasse mais. Talvez induzisse ao fim da história. Uhum. Então mexesse naquilo que realmente é importante na história. Que é a relação entre o Bill e o Holden. E como eles conseguiram desenvolver isso. Mas assim, de uma maneira
1: geral. Eu gosto muito da série. E, e é uma série que está começando, né? Quer dizer, é uma, é uma primeira temporada, mas ela tem uma série de coisas que estão abertas para próximas temporadas, né? Ah. Eu já tenho minhas teorias para segunda temporada. <risos> Você também acedece fazer teorias.
0: <risos> Eu já tenho minha teoria, a minha, minha teoria da conspiração já.
1: É porque a da, o desenvolvimento da doutora da Wendy, Wendy Carr, é, ele ele é ele tem coisas abertas porque, por exemplo, a separação dela da, da, da esposa dela fica em aberto, no, 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 não é desenvolvido. Uhum. Assim que a gente pega e sai daquele daquele jantar com amigos e não, não e vai para lá morar na, na, na cidade lá do, do, do FBI Em quântico. E então acho que são coisas que ficam, ficam abertas. Ah, essa questão lá não, de que ela levar comida lá pro gato, levar... Eu não entendi muito bem, então acho que é uma coisa que vai ser melhor desenvolvida mais pra frente. Hum. Então eu acho que, como primeira temporada, ela deixa algumas coisas abertas, assim, pra... E talvez, a diferença que, que a gente tem, né, desses desse personagens que não foram bem desenvolvidos, como você falou, da namorada, do Holden, ah, e é, tal, que é verdade, possam é. vir a ser bem desenvolvidos no, 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 no,
0: nas próximas temporadas. eu acho que tem um outro, um outro aspecto, assim, toda a história vai na, na linha do Holden, né? O Holden é o, é o cara que vai... Direcionando toda a história Mas por exemplo Tem uma coisa que me incomoda muito no Bill Que é Ele é muito mais explorado na relação dele Com a mulher e com o filho uhum. Isso eu acho muito superficial assim, Apesar de ter algum, alguns, algumas partes Isso aí é um pouco mais desenvolvido Não fica claro Por que, que ele tem essa, essa distan esse distanciamento Tão grande da família eu queria que tivesse um pouco mais dessa abordagem, assim, da Cheio. gente poder entender um pouco mais a cabeça do Bill. Porque é. eu acho que é, em alguns momentos o, o perfil psicológico dele interfere na história, no, no enredo. E no trabalho deles. No trabalho, nas decisões que ele toma no trabalho, sim, por exemplo. Sim. E isso faria todo sentido explicar um pouco melhor. Porque, por exemplo, se você fala assim pro Bill, ah, a sua mulher é tal coisa. Ele toma aquilo para um pessoal tão tão forte que, que assim não quero mais que você fale da minha mulher, minha, minha mãe, minha mulher, meu filho não estão envolvidos nisso. Ele uhum. sempre toma uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que isso podia ser um pouco mais bem elaborado até pra a gente poder entrar um pouco no no, no como esse cara pensa, porque está muito do jeito que apareceu. Até teve uma um pouco de desenvolvimento mas não explica, por exemplo, a relação dele com o filho. O filho dele tá, tá tentando copiar os, as, os, as coisas que o pai faz, tem muito interesse no pai, mas o, o, o Bill não se aproxima do filho em momento nenhum. Uhum. E ele até evita estar próximo do filho. E por quê? Não, não, a gente não entende qual que é a motivação dele se aproximar se apegar se a essa criança ou não. Eu Até, até dá para entender, mas isso não fica claro. Uhum. Eu, eu entendo que grande
1: parte da personalidade, da personalidade do Bill na série vem dessa dos problemas familiares que ele tem. Uhum. Do filho problemático, da mulher que, enfim, dessa, dessa, dessa ausência dele dentro de casa, por conta do trabalho e por conta dele também não querer ficar em casa. O Golfo é um escape dele, não só do trabalho, mas da, 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 própria, da própria casa. É. E eu, Talvez, aí vamos já começar até em teorias, né, que quando ele for quando for melhor explicado isso, se é que vai ser, que você tem o fato de que ele tem um, em casa um filho com problemas bem, não mentais, né, problemas parece uma coisa grave, mas quando tem algum problema de, de relacionamento, de interpessoal, problema social, com ele, né? basicamente problema social, ele tá passando o, o trabalho dele investigando pessoas que desenvolveram a sua doença mental de, de, de assassinos a partir de problemas também de, de, de sociabilização, uhum. de certa forma. Então pra ele deve ser muito difícil ele lidar com esses com essas esses, esses, é, assassinos, tem que tiveram comportamentos estranhos da infância por algum motivo ou que, que são consequência de problemas da infância é, e tem um filho em casa problemático, hum. sabe? E talvez é, e também acho que tem muito do Bill, o Bill é um personagem muito quadradão naquele formato, ele é um pouco mais social interior, né? é, não não nem do interior, mas assim de ter uma mentalidade dos anos 60, é um pai de família clássico anos 60, que ele não, ele não se envolve muito com a família, ele se dedica muito ao trabalho, mas ele tem principalmente aquela característica, ele tem uma resistência maior do que o Holden em encarar certas modernidades, e isso talvez seja uma, uma, uma característica que fica muito clara na, 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 em como que ele é desenvolvido. Mas tem razão, falta explicar, eu, eu, eu também acho que a relação dele com a família Poderia ter sido melhor desenvolvida
0: durante a série, já nessa primeira temporada uhum. Eu acho que falha um pouquinho nisso daí, o que mais você acha? Eu acho muitas coisas na verdade, <risos> eu tenho muitas teorias sobre muitas coisas nessa série Inclusive tem um mistério no ar daquele personagem que aparece sempre no começo dos episódios E ah, aparece na última, tá. do, na, na última cena do, do último episódio, do episódio, que é a última cena mesmo dessa uhum. temporada, eu acho o fato de ter ali é, uma ceninha de um minuto menos, é muito legal isso, uhum. hiper instigante porque você fica tentando montar essa coxa de retalho que é uma coxa de retalho ali uma hora o cara tá num lugar, outra hora ele tá em outro e daqui a pouco ele tá falando ele tá falando com uma pessoa que tá pedindo um pedaço de rolo de, de, de fita adesiva aí já mostra que ele é um cara metódico uhum. e na outra ele tá com uma mulher no, 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 em casa e ela tá pedindo pra arrumar alguma coisa e na outra ele aparece ele olhando pra uma casa do lado de fora de um carro, isso tudo você tenta ficar encaixando, mas também não, não fala de linha do tempo, então você não consegue perceber onde é que essa pessoa entra, onde é que essa pessoa tá, você não sabe se tá numa ordem cronológica, se não tá como que as coisas estão acontecendo, eu acho isso uma das grandes sacadas da série. Uh
1: -huh. é, esse personagem eu sei quem ele é, porque você eu fui é... pesquisar, é, quem, uh -huh. quem conhece um pouquinho da história dos serial killers nos Estados Unidos já identificou quem que ele era uh -huh. aí agora eu não sei se eu falo porque pode ser um spoiler, não sei se é um spoiler porque qualquer um que vai pesquisar Mind Hunter na internet vai saber quem esse personagem é não conta! Mas não vou contar então é... <risos> Mas ele certamente vai ser bem importante na, na próxima temporada Sim, com eu, já,
0: inclusive eu já tenho uma teoria Não sei se a teoria vai encaixar com o que é o personagem é, Fala a, solteria, a, depois a minha, off eu falo. A, a minha teoria é o seguinte é Como a série acabou No momento em que o Holden está numa, tá numa uma, uma Baixa uhum. Porque ele foi super é, vaidoso Ele chegou a, a ser Inescrupuloso em alguns momentos Sim então, muito provavelmente, a minha teoria é que ele vai ser afastado do FBI, ele vai ficar num momento muito complicado profissional, e esse personagem vai começar a atuar de forma bastante contundente, ele vai começar a assassinar as vítimas dele, e não existe outra pessoa a ajudar a resolver essa situação do que o Holden. Então, ele vai ser chamado de volta para poder ajudar a resolver esse problema. Então, essa é a minha teoria para a segunda temporada. Não sei se ele consegue desvendar tudo na segunda ou se vai ficar para uma terceira temporada. Uhum. Mas. Eu vejo como, até como pensando naquela coisa do, do ciclo do herói e tal, uhum. é, ele vai cair, num é uma queda normal, ele precisa voltar a se encontrar com aquilo que, que motivou ele no começo des, des, dessa série. E quando o verdadeiro vilão da, 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 dessa narrativa aparece, que é esse personagem, ele, ele, a hora que ele é introduzido, ele é convidado novamente a participar das, da, uhum. dessa trama. Só uma, essa é a minha teoria. Não sei, não li o livro. Não, não... Eu acho que. Bom. É eu... até meio óbvio, na verdade, alguma coisa assim.
1: Então, não sei, porque. Se fosse do ponto de vista de roteiro, simplesmente eu acho que seria um clichê. Sabe? É muito manjado, eu quero acontecer isso aí. Sim. Ah, eu vou me passar e depois tem que voltar. Isso aí é super clichê. Bem clichêzão. Ficaria ruim. É, mas, como é uma história real, baseada em fatos reais, e como você percebe desde o começo que ela está seguindo muito realmente. A, ela tem muito pé no chão de não inventar muita coisa. Uhum. Claro que tem invenções, claro que tem liberdades. Claro. narrativas para até para transformar aquilo em algo palatável do ponto de vista de audiência, mas eu acho que que não, que, que não, não não vai ser conseguir para esse caminho porque ela vai seguir o a não sei que a vida real seja clichê tanto quanto uh, os roteiros básicos de Hollywood são. Agora um aspecto bacana do, do você falou do David Fincher, né, que que você gosta pra caramba do, do trabalho dele, de como que trabalha os personagens. Eu acho que nessa 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 série é, você percebe o, o quanto ele é um, um diretor é, preocupado em, em justamente não ser óbvio, né? enquanto ele, ele é cada vez mais refinado, porque por exemplo você não vê que ele, ele, ele não usa nenhum tipo de elemento é, fácil de narrativo então por exemplo, a coisa mais básica em série para você manter o público é você criar o, o cliffhanger né que é você terminar um episódio Exatamente. com alguma coisa bombástica que... Faz... Um plot twist em cada, cada episódio. Exatamente. É. Que o que faça com que você queira ver o próximo, sigo... sim, o próximo episódio logo sim. em seguida. Eu ele... falei
0: disso todos os episódios.
1: Ele só faz isso em um episódio, que é bem no meio da temporada, que é o quinto episódio. Que ele termina com a revelação a... naquela investigação do... do, 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 do... O marido, a, mulher, a mulher, o marido e o, cunha... e o irmão dela que mataram uma uhum. menina. A namorada do, 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 do irmão dela. E aí ela, tá, ela vai lá pra... Polícia denunciar, eles estão em dúvida de quem realmente matou a menina, é, todo mundo está acreditando que foi o, o namorado, e aí ela fala: então, eu, eu fui lá na cena do crime, ajudei a limpar e tal, e aí perguntou: mas quem matou? Ela falou: então, eu não sei qual dos dois matou ela, e aí acaba o episódio. Sim. Esse é o único cliffhanger que tem na série inteira. Então, o Fintidão usa esse. Atribuir ao fim tirar a qualidade geral da série, Sim. ele não usa esses elementos óbvios de narrativa de, 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 de prender você. Ele, ele conta Eu uma boa história, mesmo. como você falou, é, ele, ele é ótimo em contar história. Então ele, 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 ele conta uma boa história sem depender de muletas pra contar essa boa história. Ele tem condições, ele tem talento pra isso, né? Tem talento pra isso, tem talento para isso. <risos> isso de contar uma boa história sem depender de muletas, sem precisar de recursos fáceis. Isso vale pra, pro roteiro, isso, roteiro entre mas enfim, isso vale pra questões de, de trilha sonora que não são óbvias. Não, são, não entram a todo momento. Isso tem em questão de cena. Você vê que, que a, a, o cenário em geral. A direção
0: de arte. A direção, a direção de arte. Ele é, ele é
1: bem simples, não é nada nada, nada elaborado. Né? E os personagens, a atuação também é contida, não é nada
0: estriônica. O, o que me fica claro é que assim, o, o cara está interessado em contar a história. Sim, exatamente. O resto só faz parte de um de como ajudar a contar a história. Não tem nada que, assim, vamos forçar aqui é, alguma coisa, alguma coisa que vai influenciar na história, só pra tornar ela maior do que ela já é. Uhum. Então, assim, eu acho que isso que você falou do, do, do Cliff Ranger, assim, é... É muito nítido pra mim, eu, eu comentei isso durante a série toda com a Nath, assim, não tem aquela coisa de, de, de forçar você a assistir o próximo Exato. episódio, o que te faz querer assistir o próximo episódio é querer saber como essa história vai continuar. É uma
1: boa história, simplesmente isso, isso. não é uma história cheia de cambalhotas, de, de,
0: de, 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 de artifícios, não, é uma boa história, você quer ver porque é uma boa história. Engraçado que eu tava falando isso lá... lá... Lá onde eu trabalho e tal, com o pessoal, e o pessoal mais novo do que eu, assim. Eu sou o tiozão da agência. E uhum. eu falei assim: meu, vocês já assistiram Seven? E muita gente não tinha assistido Seven. Vocês já assistiram o Clube da Luta? Muita gente não tinha assistido o Clube da Luta. Eu acho que o David Fincher tá atuando numa série no Netflix, assim, na Netflix, assim, que é tão. que tem uma, uma penetração muito grande com jovens, é a oportunidade desse desse pessoal mais novo se encontrar com um diretor que tem que sabe contar uma história uhum. que tem um, um jeito muito próprio de contar e que conta de, com uma classe com uma elegância Acho que sim ele ele é acha que se pudesse a falar é classe elegância ele tem um jeito de contar a história uma, uma classe que que ele não força nada a história tá. é boa ele sabe como contar uma
1: boa história Seja a história é boa ou não ele sabe como fazer sabe ela ficar como boa se, se você for se pegar rapelar. a primeira
0: temporada do do House of Cards que é a melhor temporada sim. pelo menos até a terceira, porque eu me cansei. Mas, assim, a primeira temporada do The House of Cards é uma história bem contada de uma pessoa que é inescrupulosa, que é no poder. O cara sabe contar, ele sabe como preencher as coisas. Uhum. Então, a começar por aquela abertura maravilhosa do House of Cards, que, que é uma das aberturas que eu mais gosto de ser, uhum. assim, é você maravilhoso você percebe que a fotografia.
1: Conversa em todos os Exatamente. filmes. Exatamente. Tanto a, a abertura do House of Cards como a abertura de Mind Hunter é a mesma, a mesma paleta de cores. Dos filmes, né? Se você for uhum. pegar Seven, se você...
0: não, não lembro do Clube da Luta. Não, o é, Clube da Luta já é, já é, é um, mais pouco, intenso, mais, um, pouco, é um mais pouco mais, mais intenso, mesmo. mas mesmo assim é um pouco é, é, saturado. Uhum. Assim. Mas mesmo assim, todos os filmes dele conversam nessa parte da, da, da fotografia. fotografia. Eu, e, e direção de arte é um negócio muito. que eu sempre me, me preocupo em prestar atenção na direção de arte. E no caso do David Fincher, ele é um cara que é, ele é contido. Ele não vai exagerar em nada. Talvez nessa série ele até exagere na parte da... da, da... A gente tá colocando, atribuindo muito a ele tá, certas coisas. Mas é. Eu acho que ele é a mente por trás de muita coisa, mas até na tipografia que aparece na tela, uhum. gigantesco da, da cidade. Eu acho quando... que isso é um pouco de exagero, mas que eu acho que faz todo sentido na séries. Enfim, eu acho que eu já rasguei muita seda pra, pra o <risos> E o que que você pode falar de pontos negativos? Né? Tem alguma Putz, coisa cara, você negativo
1: acha? como eu que. O que, que você falou? apontou assim, mesmo, a a pessoal. Viu, a personagem, a... algum problema algum aqui ali de roteiro. Uhum. É, mas não vejo nada de, de mais. Não é, acho, que tem um, acho, acho que o sétimo episódio ele dá uma enrolada. Ele, se não me engano, ele, ele dá uma, uma patinada. Assim, ele não anda muito pra frente. Ele, ele, ele vai abordar outras questões que, que acabou não sendo desenvolvidas depois. Então acho que o sétimo episódio ele é um pouquinho falha. Algumas coisas
0: um pouco mais confuso.
1: Não, não digo confuso. Acho que ele sai um pouco do tema principal pra contar um pouco mais sobre das famílias, das histórias pessoais dos personagens. Ah, agora e sim, qual que episódio e tá aí bem? eu acho que, que, como a, que isso poderia ser desenvolvido ao longo do os outros episódios, não Sim. selecionar um episódio pra falar disso aí, para claro. tentar introduzir uma coisa que ficaria mais orgânico se fosse trabalhado ao longo dos episódios, né pra, assim, do que eu queria falar, tem só duas coisas que eu queria concluir, que é o, a, a, o arco do Holden, que eu acho que a, a melhor coisa desse final da do último episódio, é que surge fica, para mim, na minha leitura, né ele ele, ele 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 vai lá conversar com o Camp, naquela cena incrível assustadoramente incrível do, do, do último encontro deles pelo ah, é último episódio. acerto, né e aí ele sai ali correndo, desesperado, enfim... E o cara só sem. queria o um abraço. Exatamente. E eu acho que <risos> ali ele teve aquela reação porque ele começa a, a perceber ou a questionar se ele não é também um psicopata. E aí vamos só esclarecer. A palavra psicopata, o cinema americano nos fez acreditar que o psicopata é assassino naturalmente. Não. Psicopatia é um uma, uma desvio da de comportamento da, 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 da psique da pessoa. É, não sei se eu ia falar certo, não tentar falar bobagem, que eu não posso falar. Não vou tentar falar termo um sério que não posso falar bobagem. É, mas enfim, é uma característica da pessoa que muitas pessoas têm, é, e que não necessariamente vão se tornar. É uma condição psicológica que muitas pessoas têm, mas que não significa que ela vá se tornar um assassino. Muitos assassinos em série, principalmente, são psicopatas, porque a psicopatia se define basicamente, bem, bem grosseiramente, pela falta de empatia pelo outro. Você não consegue ter sentimentos pelo outro ou achar que o outro tem sentimentos. E assim, existem, por exemplo, livros que falam que muitos é, líderes de empresas, de, de diretores, grandes em, empreendedores, grandes líderes da história da humanidade, e principalmente no mundo, no mundo dos negócios, são psicopatas. Porque eles, não, eles conseguem chegar onde chegaram Porque eles não se importam com as pessoas Não significa que eles vão sair matando Que eles vão matar alguém Você pode ser um psicopata, eu posso ser um psicopata Mas eu não vou matar ninguém, na vida toda Mas o fato é que essa condição de falta de empatia Gera, pode facilitar com Que uma pessoa já com tendências violentas Se torne, se torne um assassino Tem até uma matéria super interessante Que fala sobre se a gente não trabalha com sociopata psicopata psicopata é, Exatamente é, então só esclarecendo isso então eu acho que, o, que, o, que esse final do Holden ele começa a questionar se ele não é um, um psicopata também, por quê? porque ao longo da série ele vai criando realmente uma empatia com os, os assassinos ele, ele cria um vínculo, ele cria uma conexão ele consegue entrar na cabeça deles e a questão é, quando você consegue entrar na cabeça de uma pessoa você consegue fazer isso sem se tornar um pouco essa pessoa eu acho que a série trabalha. Eu acho que um, um grande trunfo final da série é, é, é gerar essa questão. Se a gente voltar para o Blade Runner original, o que, que o, o grande da Blade Runner? O, o é tomar consciência, do, começar a duvidar se ele é ou não um replicante. Com o é a mesma coisa, ele começa a duvidar se ele é realmente ou não um, um psicopata, porque ele, ele tem tanta facilidade de entrar na cabeça, de gerar uma conexão de empatia, de pensar como eu, os, os psicopatas pensam que ele começa, e que, que aquela relação do, do e, e quando, só pra esclarecer quando o Kemper vai abraçar ele é uma forma do, do Kemper dizer ei cara, eu te você aceito, porque é você é igual a mim, é, e aquilo deixa ele surtado, não é nenhum medo do, do, do Kemper matar ele aí naquela cena, é a cair a, a ficha naquele momento é o impacto de você falar, caralho eu talvez seja igual a esse cara esse cara gosta de mim, não porque eu dei atenção pra ele, porque ele vê em mim uma condição de igual. E ali, e ali ele surta. Então. Como o terceiro vai trabalhar isso depois, eu não sei, não, não sei dizer. Mas certamente nessa primeira temporada o grande choque, a grande, o ótimo trabalho de, de fazer esse, esse arco do personagem, isso é, 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 é a evolução do Holden e, e você percebe no meio do caminho quando ele fica arrogante, quando ele fica presunçoso, é uma característica dos, dos, dos criminosos que ele investiga, que eles são convencidos, que eles são, ah, não, ninguém tem me, ninguém me Vaidoso, pegar, né? eu sou muito bom. E ele começa a desenvolver essa característica. Uhum. Então eu acho que isso
0: é uma coisa muito bacana eu da série. Eu não sei se ele se ele passa a só a, a só o psicopata, assim. Porque tem um determinado momento em que ele faz uma análise da, da namorada dele quando ela vai terminar com ele. Uhum. E ele faz uma, uma análise meticulosa de tudo que tá acontecendo daquele, da Daquela cena, cena daquele do, do, do Mizan que tá ali preparado para ele. Ele faz ali um, uma análise e vai embora sem saber se ela ia terminar com ele ou não. Porque ele deduziu aquilo, tudo da cabeça dele. Então não sei se é só. Do, do, do psicopata, mas, você percebe mas que, ele que, que, se tornou uma pessoa que passa a se importar menos com a opinião do outro.
1: Exatamente. E é duas coisas ali. Essa cena que você fala, é, embora possa não indicar uma questão de, de psicopatia no sentido de violência, mas você percebe que é uma, tem uma análise fria que ele faz. Ele é óbvio. Ele está totalmente frio. É
0: óbvio tudo aquilo.
1: Exatamente. Ele não tá. ele não se mostra, não não demonstra emoção de, de de Ele sempre ele aceita e vai embora. Então eu acho interessante isso. E a questão assim do final Pode até não ser que ele se veja como um psicopata Mas ele certamente começa a se questionar Por que que é tão fácil pra ele Ou por que que ele, ele, ele criou esse vínculo Tão facilmente com os assassinos que ele, que ele entrevistou
0: E é muito engraçado a cena É é, um é, tensa, eu, eu, é tenso eu, eu, e engraçado Porque é aquele desfecho Onde ele cai, que é. ele não consegue ficar de pé eu acho deprimente, assim, o cara que ter chegado a ver. É, 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 não é engraçado de gargalhada, é engraçado de cômico, assim, daquela situação de. Do cara ter sido levado a uma situação em que ele foi sendo conduzido por um psicopata, porque uhum. foi conduzido. Sim, ele foi forçado a ir lá, pelo, o cara montou o montou esquema pra ele. Ele montou ele cair lá, ele cai lá pra ele e... E, ele, e ele foi engolido por, pela situação. Uhum. Que ele, não, ele geralmente ele lê muito bem a situação, ele foi engolido pela situação porque ele tava muito vaidoso de sim, tudo aquilo. E a hora que acontece, é muito engraçado, porque ele vai sendo encurralado encurralado encurralado. E se dá conta, ele sai correndo e consegue ficar de pé uma situação ridícula pra ele Não, tem razão. eu acho isso meio cômico é, é ridículo
1: porque ele cai totalmente, Assim, ele que vinha se gabando tanto de ser capaz de prever e de analisar, Exato. e a própria análise que ele faz lá da cena com a namorada é, é tão presunçoso dele conseguir é,
0: analisar todos os detalhes sem e aí sem, ele, saber, sem querer saber o final né? e aí
1: ele tão arrogantão, chega lá e cai nessa armadilha de forma tão fácil, Sim. realmente pra ele também é um choque também essa, essa forma como ele é desmontado, é desmontado né? desmonta. como o camp ele desmonta, desmonta ele, ele né, né? Nessa, nessa armação dele é muito bem, bem, bem observado. Não tinha me ligado nisso, mas tem razão, sim. Tem esse lado patético de como ele cai numa armadilha tão sim. facilmente. E última coisa que eu queria falar é é uma questão até política, né? O tempo todo da série você tá lidando com, com personagens que estão a, a, sob o risco de pena de morte, né? De serem eletrocutados, de serem executados nos estados onde há pena de morte o filme não faz uma bandeira a favor ou contra a pena de morte mas a gente pode tirar ali um subtexto se você pensar que esses assassinos que segundo a opinião de muita gente deveriam ser executados porque são monstros e tudo mais se todos os assassinos da série fossem executados tivessem sido executados não seria possível haver o um estudo sobre a mente deles e a evolução da criminalística, que isso é, 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 é histórico, o trabalho do, dos dois agentes do FBI na vida real gerou todo um conteúdo capaz hoje de, de investigar crimes, de antecipar crimes, de evitar mortes ou de prender assassinos que não seria possível sem a presença desses caras vivos. Então se houvesse pena de morte em todos os Estados americanos esses caras tivessem sido executados, nada disso aconteceria. Nós estaríamos na verdade das Trevas ainda em relação à criminalística. Então é para se pensar o quanto manter essas pessoas vivas, não só por questões humanitárias, não só por questões de, de ser contra a pena de morte, mas como que coincidentemente, casualmente eles não terem sido executados é, favoreceu com que a ciência avançasse. Então quando você olha para isso de forma racional e não de forma emocional, você percebe que esse é um detalhe a mais pra se ser contra a pena de morte. Sem esses caras, com esses caras mortos, nada dessa evolução científica, psicológica, criminalística, evolu evoluiria, porque é a base do estudo é a cabeça deles, é eles é deles estarem vivos. É, Esse é, 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 é,
0: inclusive, o trailer da, da, da série. Como é que a gente vai aprender os malucos se a gente não entende a cabeça deles? Exatamente. É uma frase do Bill na, no trailer da, da, da série. Sim. Enfim, vamos dar nota, então. Nota 4. Cravado 4 para essa série. Eu também meio... vou nesse. Eu acho que eu dou um 4,5. Eu gosto muito da série. Uhum. Eu gosto muito do David Fincher Eu sou meio. Eu sou meio. Suspeito. Suspeito. Falar. Aquele cara que gosta, Mas... gosta muito do David Fincher então eu apostaria num 4,5.
1: Eu também gosto bastante. Muito, muito
0: ansioso bem. pela segunda temporada, que vai demorar mais pelo menos um ano pra sair. É. Já tô aqui maquinando no que, que pode ser que venha pela segunda temporada. É isso. É isso aí. Vamos então, sair de casa, então. Vamos sair do sofá. Sai de casa, porra! Então, qual que é a sua dica de hoje, hoje? Para a dica
1: pro ouvinte, sair do sofá e ficar mais gordo
0: <risos> é, por sinal, as duas é. dicas de hoje são para ficar mais gordo é, pois é, vai ser inevitável e são próximos ainda, são duas. próximas
1: é, geograficamente, são Geogra... próximas gastronomicamente sim. e enfim, a minha dica é um bom hambúrguer, um dos melhores hambúrgueres na minha opinião de São Paulo, que é o Vinil Burger que é uma lanchonetezinha super simples, que fica ali na rua Padre Carvalho, número 18 em Pinheiros, que fica aberta todo dia, do meio dia até a meia noite e o que é o vinil burger? Ele é simplão, é você chegar, falar o que você quer no seu hambúrguer e, e comer. É, é, bem, é um bem pequeno, é um corredorzinho, você tem só uma, uma, um balcão com uns banquinhos e umas duas ou três mesas lá de fora. E como que funciona? Você chega, você tem um hambúrguer completo lá. Você, o que você pode fazer de opção é tirar ingredientes. Você não vai você não vai, não tem opções de hambúrguer diferentes. só tem um hambúrguer básico que é esse. Aí você fala, ah, eu quero o tipo de pão, você escolhe o tipo de, 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 de como ou sem tomate, com ou sem alface, com, o tipo de queijo, o tipo de piques, não sei se tem piques, mas enfim, o tipo de cebola. Como que você quer o hambúrguer? Bem passado mal passado ou ponto? Pediu isso no caixa, pá, pegou, comeu e é um dos melhores hambúrgueres de São Paulo, na minha opinião. Então vale você dar uma passada lá e comer o hambúrguer. E emendando com a dica que o Júnior vai dar, você pode fazer até um, uma, uma, uma degustação, é um, tour, um tour de Come o hambúrguer no Rio de Burger e...
0: Mas depois que você saiu de lá, você passa no, no Tomi Otaque ali, faz, um, faz uma horinha no Tomi Otaque. Faz a digestão, né? Faz a digestão no Tomi Otaki, deu, deu umas horinhas, segue o caminho para Pedroso de Moraes, através da Pedroso de Moraes. É o Na Garagem Hamburgueria Artesanal. É, fica na rua Benjamin Egas, Benjamin Egas 301. É, na verdade, é assim, o próprio nome já diz. É uma, é uma hambúrgueria numa garagem Então além de ser pequenininho, ele tem só duas opções no cardápio Que é um x-salada um com hambúrguer, alface, tomate, bacon Tem muita, muita coisa de diferente E você tem a opção vegetariana então, que aí o hambúrguer é um hambúrguer de arroz é, Então você tem aí duas opções O, o hambúrguer normal e o hambúrguer vegetariano as mesmas coisas que o, que o Roger falou para o vinil, você pode tirar coisas. Incluir coisas você não pode, aí só tem duas opções, até por, pelo tamanho, eles não conseguem fazer um cadáver muito grande. É, geralmente você vai ter que esperar um pouquinho para poder ser atendido, para você poder é, sentar para comer, porque é uma garagenzinha mesmo, então tem, são poucos os lugares, mas vale a pena você parar lá para comer. Os hambúrgueres são menores, são de 130 gramas. É, mas é um dos hambúrgueres mais puculentos que eu já comi. Então vale a pena você fazer esse tour gastronômico pela, pela pelo bairro de Pinheiros. Se você for de São Paulo, se você não for de São Paulo, quando vier a São Paulo, faça esse. se dê o prazer de conhecer esses dois lugares. Eu já comi nos dois, gosto dos dois. Então faça isso. Inclusive estou aqui salivando enquanto pensam sobre os dois hambúrgueres. <risos> é muito tá bom.
1: Aquele recado básico do final de gente chata como eu como Júnior. É, gente, a gente fala aqui de, de, de on-demand porque é uma coisa acessível para todo mundo, mais ou menos acessível. Você pode assistir a hora que quiser, você pode assistir antes do, de ouvir o podcast e tudo mais. Mas é, eu gosto sempre de lembrar que o catálogo do serviço on-demand no Brasil, ele é muito pobre em representar o tamanho do cinema, seja do que é produzido hoje no mundo, seja do que, do que, é, do que já foi feito em termos de clássico. Então, se você pegar um catálogo Netflix, por exemplo, é, década de 60, década de 50, você não tem quase nada de filme, então procura é, esses filmes, assiste a, 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 vai além do, 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 do serviço on demand, vai no cinema vai ver o que é feito em outros países em termos de cinema, em termos de série vai buscar os clássicos, procura assistir porque a cinefilia tem que se desenvolver e se depender do on demand não, não vai rolar, então é, é legal, é, é cômodo, é tranquilo E a gente vai ficar falando de On Demand aqui Mas procura aí além, porque a gente gosta muito do cinema E sabe que, por gostar de cinema é que a gente fala sempre que tem muita coisa Que tá fora do catálogo, então vai atrás disso
0: daí É isso aí Pois é, semana que vem vamos falar de ritmo de fuga Então já se prepare aí, coloque o som pede seu, Já vai colocando A, a trilha, a trilha sonora, sonora no Spotify Que tem lá a trilha sonora, que inclusive incluir a música Mais legal do filme Que é Bel do bottoms. que é sensacional. E então já vai escutando, ou, ou, já vai entrando no clima. Semana que vem a gente fala de ritmo de fuga. É isso. Um abraço pra você e até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. <música> A edição desse podcast é feita por bombo de cérebroscombr